0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar Calacoya en tu casa.
1: Bienvenidos amigos a Diálogos con el Pastor. Hoy en el programa número 143, si no mal recuerdo, creo que sí es el 143. Y bueno, hoy estamos transmitiendo en vivo, jueves 12 de agosto, un poquito más de las 5 de la tarde, y qué gusto poder saludarlos y verlos desde acá, desde Calacuaya hasta tu casa. También saludamos a todos aquellos que nos están escuchando por Spotify, esperando que estén muy bien. Y bueno, pues que también eh, esperamos que llegues pronto, que no te encuentres tráfico en el camino y que... Y, que, y esperamos que haya sido un buen día o estés también de camino al trabajo, eh, teniendo una, una mañana, una tarde, una noche provechosa, productiva, y te mandamos un saludo desde acá. Y bueno, pues ya tenemos bastantes comentarios, ahorita vamos a empezar a leer algunos, y pero por acá también ya está, listo el pastor Gilberto, hola, hola, ¿cómo estás?,
0: Hola yo muy bien, gracias a Dios. Espero que toda la gente también esté bien, disfrutando de una bonita tarde. Que cuando fuimos a comer parecía que nos iba a, a tocar una tormenta, pero fue una amenaza, ya salió otra
1: vez el sol, entonces ahorita está bonito el clima. Fue lunes, ¿no? Que nos quedamos encerrados en el comedor como una hora por una sí. tormenta que se cayó. El
0: lunes sí, nos quedamos encerrados, ya no pudimos regresar a tiempo, tuvimos que esperar un buen rato. Que...
1: <ríe> sí, no ya, no, ya no pudimos regresar rápido, pero bueno, pues hoy sí pudimos eh, tocar base en las oficinas antes de que nos cayera la tormenta. Bueno, pues um, oramos para iniciar, que tenemos, sí, algunas preguntas y saludos eh, por acá. A ver, te voy a dejar para que ores.
0: Oremos porque algo entró ahí en el, la cámara de yo Padre. Esta tarde tan hermosa también la ponemos delante de ti. Este tiempo lo que vamos a platicar, cada persona que está conectada y los que se van a conectar o los que van a escuchar esta transmisión quizás por algún otro medio ya grabado, como en Spotify. Gracias también Dios por tu presencia en cada casa que es la que nos, nos transmite paz, gozo por todo el tiempo que podemos compartir y sobre todo que tu presencia es la que nos ministra y nos enseña. Estamos en tus manos, Dios, y oramos para que tú nos guíes, que todo lo que platiquemos sea de edificación, de bendición y aprendizaje, y aún podamos disfrutar y pasar un bonito tiempo
1: en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, ya estamos de vuelta. Eh, bueno, pues si ahora está, ¿verdad? <ríe> ok. Ok, uh, tenemos por acá a Cintia Castro. Cintia Castro nos dice, Hola hermanos, saludos, estoy viendo la serie de Chosen y no hay capítulo que no termine llorando. Bendiciones y saludos desde mm -hmm. mi trabajo. Pues nos pasó también, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo la serie, la primera temporada y la segunda, hay algunos... Hay algunos capítulos muy conmovedores, hay algunos que sí te, te hacen ver una perspectiva completamente distinta de, de todos aquellos pasajes que estamos acostumbrados a leer, a tenerlos estructuradas a forma tal vez de, de texto, de alguna historia que sucedió, pero nunca la podemos ver de una forma tan real. Y esta serie, lo que aplaudimos, lo que aplaud sí, lo que aplaudimos cada vez que la recomendamos o hablamos de ella es que hacen a un Jesús, hacen a unos discípulos mucho más reales y te puedes, puedes sentir una empatía con ellos, te puedes, te puedes identificar y bueno, pues puedes entender puedes entender las alegrías puedes, aprend puedes aprender y, y, y también entender las, las tristezas las, los enojos eh, y, y sí realmente se meten como emociones y es, es algo muy emocionante de poder ver, entonces qué bueno que te gustó Cintia Esperemos que te eches las dos temporadas completitas y al final nos busques por ahí y nos compartas qué fue lo que te pareció. ¿Qué, qué puedes decirle a Cintia de que le está gustando pues, la, la serie?
0: Sí, nos gustó muchísimo y nos pasó exactamente lo mismo que a ti, que eh, algunos capítulos te sacan las lágrimas, te hacen pensar en el momento mismo. Y como dice yo, eh. Te presentan, lo, lo hermoso de esta serie es que te presentan tanto a Jesús como a los discípulos más humanos, más como seguramente fueron en la realidad. Por ejemplo, hay, hay una escena muy cómica que a mí me pareció muy simpática cuando presentan a Juan el Bautista. Sí. Para mí fue genial. Eh, y, y hay que aplaudirle eso a Dallas Jenkins y a su equipo de productores, porque la verdad es que sí, sí lo pensaron y supieron trasladar muy bien personalidades, así como leemos en el Evangelio cómo se vestía, qué comía y cuál era la personalidad de, de Juan. Pero a lo mejor cuando leemos el texto, a, a veces lo pasamos sin pensar mucho en ello y, y no, no consideramos cómo pudo haber sido Juan. Pero cuando lo ves ahí personificado, la verdad es que sí, es, es, una, es, es una situación muy cómica. Y creo que lo presentaron muy bien, creo que es una de las escenas que más me hizo reír. Así como hay unas, como tú dices, Cintia, que, que nos hace llorar, bueno, también esta, la verdad es que nos hizo reír mucho. Y, y creo que la repetimos, no, a ver, regrésale, porque la verdad es que se disfruta muchísimo. Así que qué bueno que te está gustando, Cintia. Te mando un saludo y, y espero que a, al resto de la gente que no la vista se atreva a verlo.
1: Por ahí está, mira, estamos viendo, obviamente sin audio, una de las escenas por ahí de cuando grabaron aquella plática entre Jesús y, 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 y Juan el Bautista. Y bueno, pues ahí está el Dallas Jenkins hablando acerca de, de, de cómo es que la grabaron y los diálogos por ahí. Sí, es, es bastante interesante la personificación de de juan el bautista en la serie eh, tienen mucho material también por ahí los de the chosen detrás de cámaras y material extra que ustedes pueden estar viendo si es que ya se terminaron la serie pues pueden aprender un poquito más ya sea en la aplicación o ese si sí tienen lo tienen disponible en youtube entonces por ahí lo pueden por ahí lo pueden revisar um, tenemos acá, por acá tenemos a Samuel de Luna, nuestro querido amigo Sammy. Te mandamos un saludo. Sammy, Hola, espero Sammy. que estés bien y pues esperándote, esperando que sea domingo para poder verte por acá en Calacuaya, tempranito. Te <ríe> mandamos saludos. Ah, también Cintia nos dice en una convocación de Calacuaya hubo una enseñanza que cuando Jesús estuvo en la cruz sufrió depresión, ya que la depresión es la ausencia de Dios esto por consecuencia de nuestros pecados bueno pues algo que recuerda que recuerda a Cintia ¿te acuerdas tú de aquella predicación? sí, me
0: acuerdo de unos hermanos que venían de Texas no recuerdo exactamente el nombre pero sí, sí, recuerdo, es una enseñanza muy interesante que es una descripción genial de, del momento de Cristo en la cruz y los sufrimientos a nivel físico, emocional. Una enseñanza impactante. Creo que fue, sí, no, no, no quiero regarla con el nombre, pero sí, sí, lo tengo, tengo muy presente esa enseñanza.
1: ¿Tiene razón bueno, en pues, día? gracias, Cintia, por recordarnos aquello. Y, Edrey, nos hace una, dos, tres, cuatro, 4, 5, 6, 7, 8, 8 comentarios y en Órale. cada comentario como dos preguntas. <ríe> a ver, vamos a, vamos a tratar de, leer, de, de, de leerlas todas por acá. Eh, nos dicen, 1 Corintios 3, 11 y 12 dice que nadie puede poner otra base del que ya está puesta el cual es Jesucristo y sobre esa base se podrá seguir construyendo con oro, piedra, tales. Piedras preciosas, madera, paja o caña. ¿Qué tipo de enseñanza se puede significar cada elemento y o material? Uy, pues es que cada material nos daría para una prédica nada más. ¿Qué significa lo que dice el versículo 15 cuando dice que si no pasa esa prueba lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego? o como lo dice la reina Valera 60, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, y en la nueva versión internacional dice será salvo, pero como quién pasa por el fuego. Hijo, él anda medio revuelto, el edrey. En el, el nivel del agradecimiento tiene que ver con el nivel de espiritualidad. Es verdad que la incredulidad es el pecado más grande en el sentido de la dureza del corazón. La oración dice que tenemos que orar por todos los hombres, pero ¿por qué Jesús en su oración por sus discípulos dice yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste? Son dos, siento que son dos cosas distintas. En Deuteronomio 22, 20 y 21 habla acerca de la acusación verdadera de un hombre que su esposa no era virgen y como consecuencia se tenía que apedrear a la esposa. Esto significa que Dios no aprueba y o une el en matrimonio, cuando uno de los dos es padre soltero o madre soltera. Edrey, para esta última pregunta, yo me atreveré a decirte que no. Y de hecho, hubo una enseñanza de eso en mi destino a Marte. Eh, le dedicamos como una hora a hablar nada más de esto. Entonces, tal vez esa te la puedes eh, brincar, porque bueno, sí se, se le dedicó y eso fue apenas la semana pasada que le dedicamos una hora completita a hablar solamente sobre este tema, pero bueno, de todos los demás nudos eh, por ahí que, que pudieras llegar a comentarle a Edrei
0: Bueno, rápidamente, eh, lo que dice 1 Corintios 3, 11 y 12, eh, en realidad lo que... Bueno, hay varias enseñanzas aquí. Primero, ningún fundamento es válido, solamente Jesucristo. A veces los cristianos hasta para eso oramos mal, porque voy a suponer que yo voy a orar por Edrey, y Señor, tú sabes que Edrey es un hijo tuyo que te ama y que te busca. Todo eso que yo ya dije, ya he echa a perder la oración. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar delante de Dios a pedirle que haga algo por lo bueno que sea gay o, o cualquier otra persona, mi esposa, mis hijos, no, ni un pastor, ni, ni quien sea. Recordemos que todos los méritos son gracias a Jesucristo. Así que yo no voy a convencer a Dios de que Él haga algo porque una persona le sirve, le ama, es buena persona, lo que sea. Así que el único fundamento es Jesucristo. Segundo, los materiales. Aquí también el Espíritu Santo se refiere a que cada uno de nosotros representamos a través de las obras que hacemos o el trabajo que hacemos para su reino, algún tipo de material y pudiera sonar muy bonito o parecer muy bonito. Eh, como decimos los mexicanos, a veces nos dan gato por liebre, nos pueden engañar. Hay gente que puede comprar un material un producto, mejor dicho que voy a suponer una mujer anda buscando unos aretes o, o una pareja anda buscando unos anillos para casarse o el chico anda buscando para su futura esposa un anillo de compromiso con, de oro con una incrustación de algún diamante o alguna piedra preciosa y a lo mejor encuentras a alguien que te vende gato por libre, es decir, no fue precisamente oro, sino que te, lo, te dieron plata o bronce con un baño de chapa de oro o una piedra de fantasía y te hicieron creer que era un diamante. Hay muchas trampas y justamente así como vemos que en, en algunos mercados son especialistas en venderte productos piratas que parecen original pero no lo son. Bueno, en la vida cristiana también hay quien parece auténtico, pero no lo es. Y parece que está haciendo una gran obra para Dios, pero no lo es. Y por eso dice que el Señor probará todo con fuego. Porque lo que representa el oro es que el oro, cuando lo metes al fuego, termina más puro. El oro no se desintegra. El, el, el oro, al contrario, el fuego lo purifica, lo hace más valioso y muchas veces en nuestra obra, en nuestro ministerio, en nuestro servicio, en nuestra vida, tenemos que pasar por el fuego justamente para saber si nos desbaratamos con el fuego, como pudiera ser la hojarasca, como pudiera ser la madera, la paja, la caña, que inmediatamente nos vamos a desintegrar o si resistimos. A lo mejor podemos ser como la plata que medianamente resiste el, el fuego, pero no es de la misma calidad que el oro. Así que en ese sentido Dios nos va a probar absolutamente a todos. Así que todo eso es lo que tiene como representación lo que, esta pregunta que estás haciendo en los primeros versículos de, en los primeros comentarios hasta el versículo 15, o como también dice. Eh, el versículo, aquí esta pregunta, como lo dice la Reina Valer 60, o, si el mismo será salvo, aunque por, será así como por fuego, y en la nueva versión internacional dice que será salvo. Por el fuego pasamos todos. Por eso Jesucr eh, Juan el Bautista dijo que Jesucristo vendría y nos bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Así es que todo lo que hacemos va a pasar absolutamente por el fuego. Ahora, la siguiente pregunta está de el nivel de agradecimiento tiene que ver con la espiritualidad. Más que con la espiritualidad, tiene que ver con la, la conciencia de haber sido perdonado. Y allí está la parábola, o la enseñanza, no parábola, la enseñanza que nos da Jesús cuando entra a comer a la casa del, del fariseo. Y... Y una mujer entra y le lava los pies a Jesús y los unge con un perfume. Y ahí Jesús explí explícitamente lo señala. Eh, ella amó mucho porque se le perdonó mucho. Y, y le dijo, tú no me, no me lavaste, no me ofreciste nada. Y le está haciendo la referencia. El problema es que el fariseo se sentía tan perfecto que no tomaba conciencia del perdón de Dios sobre su vida. Cuando una persona cree, pero yo no era malo, yo siempre busqué a Dios y es que, pues yo llegué a ser cristiano porque yo siempre desde chiquito lo tuve buscando. Y se echa muchas flores, como diciendo, a mí, a mí nunca me van a haber encontrado en el pecado esa persona. Pues ya tiene su justificación en sí mismo, y, pero cuando uno reconoce, a mí Jesucristo me salcó del bote de la basura yo era un pecador y Cristo vino y cambió mi vida y me perdonó y me transformó y me restauró y me renovó, etcétera, etcétera. Pero uno reconoce que lo que somos no fue por nuestros méritos, sino por el perdón de Dios. Es entonces que uno puede vivir agradecido con Él. Así que no va en, en función de la espiritualidad, más bien va en función de la, eh, de la conciencia del perdón que Dios tuvo sobre nosotros. En la parábola del, del fariseo y el publicano también lo podemos ver. El publicano pedía perdón, el fariseo simplemente se mostraba presuntuoso de ayunar, de orar, de diezmar, de no pecar. Y Jesucristo dice que uno salió justificado y el otro no. Y en ese sentido va también la gratitud. Ahora, el, el, la incredulidad es el pecado más grande en el sentido de la dureza del corazón. Bueno, en realidad el, el, somos salvos por la fe. Si tenemos incredulidad, pues evidentemente no vamos a alcanzar ningún tipo de perdón, porque el perdón lo tenemos por la fe que tenemos de que Cristo Jesús nos salva de nuestros pecados. Eh, luego dice aquí que... Eh, tenemos que orar por todos los hombres. Bueno, a ver, Edé, no confundas. Lo, ¿Por qué Jesús en su oración por los discípulos dice, ruego por ellos, no por los del mundo? Pues porque hay oraciones específicas. Y la oración de Jesús tiene una intención como cualquiera de nosotros. Eh, no podemos hacer de la oración una ensalada. Si tú, voy, voy a suponer, Edrey o amigos todos, que vamos a orar por un enfermo, pues evidentemente que vas a orar por la enfermedad y para que la enfermedad salga de esa persona y esa persona sea sana. No te vas a poner a orar por los alimentos o por los indígenas o por los pobres o por los que están en la cárcel. Cada intención tiene su tiempo y el hecho de que Jesús haya orado por sus discípulos no invalida el hecho de que Él haya orado por eh, haya dicho que había que orar por todos los hombres. Así que hay momentos para cada cosa. Eh, también posteriormente explica que Jesús ora por todas las, todos los hombres. Eh, en realidad, como dice yo, esto de Deuteronomio 22-20, bueno, pues yo te recomiendo que escuches la enseñanza de mi destino a Marte. Eh, aquí en realidad no es que el Señor castigue a una persona por, por no ser virgen o ser madre soltera o cualquier otra cosa, o padre soltero, sea hombre o sea mujer. Lo, a lo que el Señor se refiere más bien aquí es a la honestidad. Obviamente, primero el Señor exige en nosotros la santidad, pero en segundo lugar también exige en nosotros la honestidad. Esto va en función de lo que Mateo 19, Jesucristo enseña en Mateo 19. La única causa por la que es válido el divorcio dice que es por la inmoralidad sexual. Y aquí podría entenderse el engaño. Es decir, a lo mejor un chico le propone matrimonio a una chica y el chico nunca le dijo a ella que ya tenía vida sexual. Imagínate qué pasa si eh, al paso del tiempo resulta que la chica eh, se casan y la chica... Ya casada contra una enfermedad de contagio sexual o de transmisión sexual, pues obviamente eh, fue culpa del chico y eso fue un engaño porque nunca le dijo a ella o viceversa, de ella hacia él. Y aquí por eso es muy importante en, en, el, en una relación previa al matrimonio ser honestos, ser transparentes y decir yo fui esto, yo viví esto y eso... Permita que tanto él como ella puedan tomar la decisión, te acepto, te perdono, tu pasado queda olvidado, pero también la honestidad y, y el hecho de poder decir quién somos, de dónde venimos, etcétera, etcétera. Así que no, no, no confundamos que Dios no aprueba la unión. No, lo que no aprueba Dios es la deshonestidad, casarnos haciéndole creer a la, a, al, con quien nos vamos a casar que somos una persona completamente diferente de la que somos. Cuando yo tengo una pareja en consejería previo al matrimonio, una de las tareas que dejo siempre al principio es platiquen de su pasado mutuamente, háblense de lo que son, lo que fueron, si hay algo que pedir perdón, pidan perdón, y obviamente lo explico con mucho, mucho detalle. ¿Por qué? porque el día que estén casados no se valen las sorpresas. Ah, pero yo no te dije que tenía por ahí un hijo, o no te dije que yo traía una enfermedad de contagio sexual. No, eso no se vale. A eso se refiere. Así que espero que eso quede claro, mi querido Edgar, y que sea de bendición para toda la gente que nos está viendo. Te mando un
1: saludo. Muy bien. Bueno, pues por acá nos está diciendo... Uh, le mandamos un saludo a Edrey, por acá Lucy dice, le cambiamos el nombre a Diálogos con el Pastor y Edrey. <risa> <risa> eh, muy bien, saludos Edrey, esperamos que las dudas, o más bien parte de las dudas, son nada más las de hoy, hayan quedado resueltas, y bueno, sí, te invitamos a que revises mi a Marte y puedas por ahí también esparcir alguna de las dudas que tienes. Por acá, Lucy López también nos manda saludos y nos dice, si nada podrá separar del amor de Dios, esto es esto más bien está escrito en Romanos 8, 38, 39, entonces, ¿por qué el pecado sí nos separa de Dios?
0: Muy buena pregunta y reflexión de Lucy. Eh, a ver, yo pon, por favor, Génesis 3, Génesis 3, versículo 8. Génesis 3.8. Creo que aquí hay que entender algo, Lucy, que en realidad nada nos separa. Incluso en el pecado, Dios nos busca. El problema no es que algo nos separe. Lo único que se puede separar de Dios somos nosotros mismos. A ver, ¿yo qué dice Génesis
1: 3.8? Dice, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Gracias.
0: Si te das cuenta, ellos ya habían pecado, pero el Señor los seguía buscando. Pero el hombre y la mujer decidieron esconderse. No es que el pecado los haya separado. Ellos decidieron por si tú quieres por la conciencia, porque se sentían culpables, porque se sentían avergonzados, por lo que gustes y mandes. Y regularmente cuando una persona está en pecado, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere acercarse a Dios porque se siente mal. Pero no es que que, que algo tenga el poder de separarnos de Dios. Tanto es así que Cristo vino a morir por los pecadores y Cristo se hizo pecado para que nosotros fuéramos perdonados y fuéramos justificados. Espero que esto te quede claro, Lucy, y, y de esa manera entendamos que absolutamente nada, ni siquiera el pecado nos puede separar del amor de Dios. Lo que nos separa somos nosotros mismos, porque aun cuando Pedro negó a Jesús, Jesús le dio la oportunidad de arrepentirse y ser restaurado. Judas no lo hizo y por eso Judas terminó mal pero eso ya es una decisión personal,
1: sí. Un saludo, Lucy, que Dios te bendiga. Saludos, Lucy. Cristina Méndez nos dice: buenas tardes, Pastor y yo, Dios les bendiga grandemente. Manuel Sua desde Cotitlanizcali. Sara Pérez también nos saluda y nos dice: tengo dos preguntas. ¿Qué pasa cuando la salud mental de un cristiano no está bien? Y la segunda: ¿está mal ser una persona introvertida?
0: Buenas preguntas de Sara.
1: Bueno, eh,
0: obviamente, cuando una persona tiene salud mental, también hay que buscar eh, tratamiento médico. Es exactamente igual que cuando una persona se siente enferma físicamente. Nuestro primer paso, obviamente, es orar. Eh, si una persona se cayó, está enfermo del estómago, de la garganta o de lo que sea lo primero que hacemos es orar, absolutamente. Y después, si, si no hubo el milagro de sanidad de inmediato, bueno, pues recurrimos a los médicos y, y se tendrá que seguir el tratamiento. En el caso de la salud mental es exactamente lo mismo. Oramos para que una persona pueda ser restaurada en su, en su mente, en sus pensamientos, en sus emociones, pero también es necesario ir al médico. Y, y tu pregunta es buena, Sara, y la agradezco porque muchas veces... Los cristianos tenemos así como un tabú, tenemos alguna idea rara y pensamos que es malo buscar ayuda médica cuando una persona tiene un problema de salud mental, porque pensamos que eso solamente Dios lo pudo haber resuelto y si Dios no lo resolvió, esa persona ya está condenada a vivir con la enfermedad mental. No, desde luego que no, es necesario buscar ayuda. Eh, si ya se oró, se descartó la posibilidad de alguna situación espiritual, eh, hay que buscar la ayuda. ¿Y está mal ser una persona introvertida? No. Eh, yo creo que Dios creó al ser humano con una gran variedad de personalidades, de caracteres, de temperamentos, de formas de ser. Y pues hay gente que es muy explosiva, muy jovial, muy extrovertida, bueno pues también hay gente que es introvertida eh, es como si preguntáramos ¿es, ¿es mala la, la uva cuando existe la fresa? no, pues Dios creo todo tan distinto, tan diverso que yo creo que el mundo es bonito porque hay una gran variedad de personalidades y de características de los seres humanos y Dios así nos hizo y así somos y, y no hay que verlo como algo malo, yo creo que es sano, imagínate que todos fuéramos iguales y que todos fuéramos extrovertidos y todos fuéramos gritones y todos fuéramos bromistas y que todos fuéramos exactamente igual. Sería muy complicada la vida, a lo mejor sería muy aburrida, pero yo creo que es bonito que haya ese contraste de personalidades, eso nos enriquece a todos. Un saludo, Sara, Dios te bendiga.
1: Saludos a Sara, hasta Azcapotzalco y Candy Anaí nos dice... Buenas tardes. En Isaías 55.1 dice que compremos vino y leche sin, y que pague, sin que paguemos dinero. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Muy buena pregunta de Candy Anaí. Bueno, eh, aquí
0: yo recomiendo que cada vez que recibimos el ingreso familiar, ya sea que te paguen cada semana, cada quincena o cada mes, ya sea que sea por un servicio, porque tienes un negocio, porque tienes la utilidad de, de tu negocio o recibes una comisión o porque recibiste un salario, no importa. Pongas delante de Dios ese, ese recurso y, y le digas a Dios también cuáles son tus necesidades. Muchas veces lo que Dios permite es que lleguen cosas a nuestra vida sin que necesariamente nosotros paguemos dinero. Eh, a veces Dios hace que lo que compramos se multiplique, a veces nos obsequian algo, a veces Dios nos va a bendecir de manera sorprendente, se hará milagros para que algo llegue a nuestra vida. Eh, a veces los cristianos lo malinterpretamos, y ese
1: versículo, a ver cómo dice yo. Dicen todos los que tengan sed y vengan, todos los que tengan sed, vengan a beber agua, y los que no tengan dinero vengan y lleven trigo, vino y leche sin pagar nada. Así es. El, el malinterpreta muchos cristianos
0: y dicen ah, pues entonces ahí Dios ya me dio permiso de usar la tarjeta de crédito para endeudarse o ir a pedir dinero prestado. Ahora, no con esto quiere decir que esté mal usar la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito la puedes utilizar en lugar del efectivo y puedes ganar puntos y demás. Eh, y yo podría decir muchas veces, a lo mejor, por gracias a que usaste tu tarjeta de crédito, fuiste acumulando puntos y al final, eh, digo, si tu presupuesto mensual es de 10 mil pesos y, y gastaste 10 mil pesos en efectivo, o lo, pues nadie te va a dar nada. Simplemente pagaste con esos 10 mil pesos los servicios o o insumos que adquiriste. Si supiste usar una tarjeta de crédito, esos 10 mil pesos los pagaste con tarjeta de crédito. Al final del mes, con los 10 mil pesos que tienes en efectivo, pagaste la tarjeta de crédito, no debes nada. Pero acumulaste puntos. Y a lo mejor al final del año, gracias a todos esos puntos, te dicen, bueno, pues eh, ahora tienes un boleto de avión, tres noches de hotel, qué sé yo, una cantidad en efectivo eh, a tu disposición. Y bueno, compraste sin dinero, porque a lo mejor eso no te costó nada y simplemente te lo dieron. Eso es una forma. Pero a lo que se refiere ahí la Escritura, es que nosotros cuando oremos, oremos para que Dios supla nuestras necesidades. Y Dios puede proveer de muchísimas, muchísimas, muchísimas maneras más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Pero repito, el, el problema es que a veces los cristianos pensamos que ahí Dios nos está dando oportunidad de endeudarnos. No, no, no es que vivas con deudas. Este versículo lo que te anima es a poner en práctica la fe y que tú le digas, Dios, esto es lo que yo quiero, esto es lo que nosotros necesitamos. Eh, yo recuerdo mucho que hace, hace varios años pues mis hijos estaban orando para que pudiéramos irnos a, a Disney y, y conocer allá y estuvimos orando por un tiempo y, y había en ese momento un muchacho pues, ya ni siquiera lo conocía físicamente nunca había platicado con él y un día me escribió y me dijo pastor yo trabajo en la compañía mexicana de aviación tengo unos boletos que me asignaron como empleado y se los quiero ofrendar a usted. Y, bueno, yo no pagué un peso por eso y, y Dios nos bendijo de esa manera. Entonces hay muchas formas cuando tú dices, Señor, este es nuestro anhelo, esto es lo que queremos y deja que Dios haga el rezo. Tú no metas las manos y créeme, Dios bendice, Dios suple, Dios provee, Dios te va a dar de manera sobrenatural sin que tú hagas nada. Esa es la clave de la vida en fe y es lo que nos anima a vivir. ¿Sí? Que Dios te bendiga, Candy.
1: Sí, me acuerdo de ese viaje a Disney. Eh, fue un viaje de mucha oración, me acuerdo, en casa. Yo sé que Dios lo, lo respondió de, con, con distintas personas, pero nosotros en el momento no sabíamos nada. Simplemente nos dedicamos a orar. Y a, y a pedirle a Dios que él nos regalara esas vacaciones en Disney. Y bueno, ya se soltó ahorita la lluvia, está, ya está fuerte. No sé si <risa> quiero saber, ya pero sí, ya, está, ya está bien fuerte la lluvia. Saludos, eh, Candiana. Y Sergio Estrada nos dice, buenas tardes, pastor, muchas gracias por su apoyo. Ahora, por favor, pido de sus oraciones por la salud de mi mamá. Eh, se cayó y se lastimó una costilla y un bronquio. Oramos por tu mamá, Sergio. Luciel, claro, sí, Israel, qué gusto conectarse. Bendiciones, tengo una duda. Cuando una persona obtiene el don de lenguas y habla otro idioma natural, me imagino, la, sí, la primera, el primer idioma como inglés, francés, etcétera, ¿lo habla siempre o por un tiempo?
0: Eh, pues por siempre. Claro, depende de ti que tú lo practiques. Yo creo que hay gente que ya recibió el don, pero a veces... A veces la gente deja de usar lo que Dios le dio, y no es que Dios te lo quite, simple y sencillamente lo dejaste de utilizar. Allí está, está a tu disposición, úsalo. Es como cuando dices, Dios me dio la capacidad de orar, de alabar, de hablarle a otros de Cristo, pero pues ya no lo he hecho, ¿será que Dios me lo quitó? No, hazlo. Ahora sí que usiel está en ti, solamente ejercítalo.
1: Eso nunca se te va a olvidar. Ahí está Rossiel. Sí, saludos, bueno, a las gracias. Eh, cambio otra vez, nos dice, ¿los ángeles dejan de alabar a Dios para que su iglesia lo alabe?
0: No, pues en Apocalipsis vemos que los ángeles van a estar alabando a Dios por la eternidad, y tú lo puedes ver, y, y va a haber un coro que, en el que nos vamos a unir unos y otros, así es que los ángeles cumplen su misión, su función, para que fueron creados, ellos también alaban a Dios y lo alabarán por la eternidad, igual que nosotros.
1: Miriam Valenzuela dice también. Emi González también por acá. Sergio dice que su suegra salió positiva en COVID. Ah, sí, Cristina Méndez dice agradecida con Dios por el milagro de sanidad que hizo en Clementina por un hongo que le atacó la garganta y además de la neumonía, gracias a Dios se recupera favorablemente y se encuentra fuera de peligro, pues gracias a Dios Cristina que Clementina está mejor también, agradecemos a Dios por eso, Miguel por acá. Nos mira, perdón, perdón yo. y
0: mira qué bonito que también le agradecen a Otoño que estuvo orando
1: por ese milagro. Sí, dice, sí, Otoño, que pidió por ese milagro. Y la gracias, familia gracias. Lucero. Sí, dice, adiós. Muy bien, gracias, eh, Cristina. Maggie dice que manda saludos desde Guanajuato. Malo Alzúa también. Disculpe, ¿cuándo están las ligas para los cursos?
0: Ahorita le preguntamos a Alfredo, si ¿sí quieres, en lo que yo... Contesto, te preguntas te le a Alfredo, a ver qué nos dice. Ya Cambian ahí,
1: con... ok, dice, ¿es válido dejar el lugar donde te congregas si tu pastor o líder te enseña algo mal o temas repetitivos?
0: Pues mira, primero hora y que el Señor sea el que te dirija en cuanto al lugar donde te congregas y demás, pero eh, yo creo que eso más bien es cuestión de que tú primero lo consultes con Dios para que realmente el moverse de una congregación no sea una reacción humana, sino que sea algo dirigido por Dios para uno mismo, porque Él sabe dónde nos va a establecer y dónde vamos a crecer, dónde vamos a ser bendecidos, dónde vamos a ser instrumentos de bendición en sus manos. Así que ahí primero pregúntale al Señor a ver el que te dice respecto a tu propia vida. Y vamos a orar para que Dios te dirija.
1: Gilberto Díaz manda saludos desde, desde el puente, desde la caseta número dos, eh, Maggie Mendoza, dice, me iban a operar y el señor me sanó, gracias a Dios. Gloria a Dios por ese milagro. Eh, por acá Ángel García, dice, pido de su oración, hoy hubo un incidente con mi vecina, se metieron a mi casa con palos, esperando a que yo salga para golpearme, rompieron vidrios y se calmaron hasta bien a la policía. Bueno, pues oramos por Oramos por la situación en tu casa, Ángel. Sí, oramos por eso. Que Blanca Estela, mal. sí. Blanca Estela, también por acá nos saluda. Corina ML también. Uh, la segunda temporada está solo en inglés. Está subtitulada, Ángel. Está con subtítulos.
0: Porque conviene que Ángel eh, actualices tu aplicación porque. Eh, se tardó un poco en que cargara con los subtítulos, pero ya la puedes tú actualizar y seguramente ya lo vas a
1: poder ver con subtítulos en español. Sí, ya, ya, ya está con subtítulos. También por acá está Politonería saludando. Rafael Insunza, pido oración por provisión y empleo. Hoy tuve una entrevista y sabe que Dios te va Oramos a. Oramos para momento. que nos des testimonio en la próxima semana que ya tienes ese empleo. Erika Gonzalitas dice, ya no puedo continuar viendo la serie de los elegidos, se pone en la pantalla en negro, ¿sabes si puedo hacer algo o en dónde más aparte de la aplicación puedo verla? En el sitio web, Erika, ahí puedes encontrarla, y, pero sí, actualiza tu app y ahí, es, ahí, es, ahí está, ahí está, de hecho acabo de meterme y sí está, sin ningún problema se puede ver en la aplicación. Um, jazmín dice hace unos días leí que dios sabe todo lo que va a pasar esto me da a entender que nuestro futuro ya está escrito gracias soy santiago de 14 años
0: pues más que escrito nuestro futuro dios sabe conoce cómo reaccionamos los seres humanos él sabe lo que vamos a hacer él nos da la oportunidad de elegir cosas buenas pero también él sabe de qué manera actuamos cómo reaccionamos y por eso es que dios conoce absolutamente todo no es que haya una predestinación y si tú querías ser salva, eh, Jazmín, y Dios dice que no. No, eh, el Señor anhela bendición para todos, Él anhela vida para todos, Él anhela eh, abundancia para todos. Pero obviamente hay cosas que Él sabe que si de alguna manera nosotros tomamos una decisión buena o mala, Él sabe lo que, lo que va a venir como resultado. Eh, muy interesante cuando Jeremías le pregunta al Señor, ¿qué hago, Señor? ¿A dónde voy? En medio de la deportación del pueblo a Babilonia. Y el Señor le respondió, haz lo que tú quieras. Si te quieres quedar en Jerusalén, quédate en Jerusalén. Si te quieres ir a Babilonia, ve a Babilonia. A donde tú vayas, yo voy a bendecirte. Eh, y eso te enseña que Dios nos da total libertad para tomar decisiones y para que nos podamos mover de acuerdo a su voluntad. Así es que, eh, Yasmin, eh, no es que seamos robots ni que todo esté escrito respecto a nosotros, no, Dios quiere que nosotros tomemos las mejores decisiones. Sí, te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Eh, y antes de pasar a otra, Erika, Gonzalitas, también hay televisiones que hoy en día requieren una actualización de su software, a veces es actualizaciones para corregir errores de conectividad, como puede ser el caso de una computadora así es que te recomiendo que, lo, que la actualices también el software de tu pantalla ahora sí Joe, creo que Joe nos va a poner una imagen de cómo está lloviendo, no se ve
1: está está, está lloviendo fuerte Mírenme. está lloviendo bastante fuerte pero bueno, lo bueno es que lo bueno es que no nos agarró el color, como el lunes, estuvo intenso. Está lloviendo bastante, bastante duro. Um, Sara Pérez dice: Pastor, el martes los, encon los encontré más bien en la foto que mostró yo, pero no la mandé porque no supe a dónde dónde pueden mandar la foto. Ah, bueno, pues
0: poner ahí el, a dónde la pueden mandar, ya sea que lo, lo pueden mandar por el Facebook a una a, aquí mismo o por correo electrónico.
1: Pueden mandarla a cualquiera de este correo. Mi querida... Sara. Y aquí, aquí lo puedes... Aquí lo puedes... Sale. Cualquiera de esos, o oh, búscanos en Facebook también. Facebook, nos puedes mandar un inbox. Eh, Javier Salaverri dice, mi, pre mi pregunta es tomado... Ah, ¿cómo pecado tener? Ah, es tomado como pecado tener pesadillas, ya que considero que pecar es más bien cuando estamos conscientes. A ver, más bien la pregunta es ¿es malo tener pesadillas o no es malo tener pesadillas? Yo creo que si sí, tuvieron pesadillas es porque cenaron muy pesado, ¿no? O cenaron, cenaron sandía o algo así. Dicen que la sandía cae pesada para cenar. No, o, o, o cenaron muchas
0: quesadillas, eso provocó las pesadillas. Sí. No, yo creo que bueno, obviamente hay gente que eh, pudiera ser que esté viendo cosas indebidas y eso genera que tengas pesadillas. Eh, en realidad, los seres humanos, según los estudios de, de los psicólogos, muchas veces vamos construyendo lo que soñamos durante la noche eh, con lo que vivimos a lo largo del día. Entonces, a lo mejor uno mismo está muy preocupado, muy tenso, tienes muchos problemas, eh, estás pensando constantemente en ese conflicto que tienes en el trabajo, la enfermedad, un problema familiar, y a lo mejor absorbe tu mente y te vas a la cama con ello, y, y en la noche pues puede ser que los sueños se convierten en esa pesadilla, y a lo mejor esa enfermedad sueñas que trajo muerte sobre alguien, o el problema que estás viviendo o sueñas como que es una destrucción. Y a veces, pues, no, no es que tú tengas control de ello. Yo creo que para ello, eh, Javier, es interesante que nosotros pongamos delante de Dios también nuestro sueño, dado que no podemos controlar lo que soñamos y que simple y sencillamente podamos decirle, Señor, pues, eh, como, a ver si puedes poner, yo el Salmo 4.8. El Salmo 4.8. Y en, en función de eso, orar y decirle, Señor, pues pongo delante de ti mi noche, mi, mi sueño. A lo mejor tuve un día muy pesado. Tengo muchos problemas, muchos conflictos, pero que esos problemas no me lleven a tener pesadillas
1: en la noche. ¿Cómo dice el Salmo 4.8? Dice, cuando me acuesto me duermo enseguida porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad.
0: Así que pon en, en las manos de Dios tus sueños para que Él te dé tranquilidad. A veces un sueño también podías tener algún tinte profético, como ese sueño que tuvo el faraón respecto de las vacas gordas, las vacas flacas, o el sueño que tuvo Nabucodonosor con esa escultura. Eh, pero bueno, eso ya serían... Eh, otras cosas, pero en cuestión en sí de las pesadillas, primero hay que ver cómo está una persona eh, viviendo y resultará todo lo demás, ¿sí? Que Dios te bendiga.
1: Por acá Lucila Flores, eh, también nos manda saludos. Marisol Rivera. Buenas tardes, Pastor y yo En la mañana, muy interesante la charla de mujeres con la pastora Clarita. Soy fan del contenido de Calacuaya. Pues te mandamos sí. muchos saludos, Marisol. Y, y también gracias, Marisol. Ya me, ya me mandó su
0: contacto. Entonces, en cuanto... Hoy no he tenido top, oportunidad de platicar con Héctor Álvarez porque eh, toda la mañana también estuvimos metidos en un congreso eh, pero a la brevedad yo hablo con él para eh, establecer el contacto contigo,
1: Marisol. Muchas gracias, Dios te bendiga. Honorina, Honoria, más bien, Honoria García, buenas tardes, los bendecimos, que es un gusto estar en diálogos, muchas gracias. Gracias, gracias. Lucy García nos dice: Buenas tardes, la paz de nuestro amado Señor Jesús sea con todos ustedes, gracias, Lucy. Leticia Ramírez, hermanos, los veo martes, jueves y domingos, es grato aprender cada día más, gracias para ustedes, los bendiga grandemente, muchas gracias. Gracias, gracias, Leti. De ti. Um, Blanquita Flores nos dice, una vecina que dice ser cristiana, dice que cuando alguien muere sus oídos están atentos y que les puedes pedir perdón. ¿Es verdad? Ay, caray. Eso yo nunca lo había leído. No,
0: no, es, es que, mira, Blaquita, la gente tiene muchos mitos en torno a la muerte y todo eso hay que deshacernos de ello. Los cristianos debemos ser tajantes en un sentido: creer solamente lo que dice la Biblia. Todo lo que viene de más, así que de mal procede. No le creas, trata a veces de desviar la atención a lo que realmente es importante. Así que no le hagas caso a ninguno de esos comentarios, mitos, leyendas, historias que la gente suele inventar y solamente haz caso de lo que Dios dice. Un saludo, Blanquita.
1: Silvia Guerrero. Buenas tardes, Pastor y yo. Disculpen la pregunta. ¿Los ángeles curan? ¿Hay que orar al ángel de nuestra guarda? Bueno, en realidad... Quien sana es el Señor, los
0: ángeles no, los ángeles no no fueron, no, no tienen esa, ese poder. Recuerda que Jesucristo nos enseña, tú puedes orar por un enfermo, así lo enseñan a través del Evangelio de Marcos, eh, y sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Segundo lugar, todo lo que tú le pidas al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo hará. Tercero el Espíritu Santo nos da dones o regalos de sanidad o de sanidades, porque habla de la sanidad espiritual, la sanidad del alma, la sanidad física, eh, sanidad de la tierra, sanidad financiera, sanidad en todas las áreas. Pero eso es algo que el Espíritu Santo da, por eso dice que son dones de sanidades o regalos de sanidades. Eh, pero los ángeles no, no tienen esa facultad Así que los cristianos no oramos a los ángeles, oramos al Padre, oramos a Jesús, oramos al Espíritu Santo. Nuestra comunión es con Dios. Ahora, déjame ponerte esto en un contexto para que lo podamos entender. Eh, no estoy negando la existencia de los ángeles o que los ángeles son seres espirituales. Lo que estoy explicando es que nuestra comunión es con Dios, no con los ángeles. Por ahí hay algunas teologías, donde incluso muchos cristianos caen, sobre la angelología, en donde los cristianos se comunican con los ángeles. Pero déjame ponértelo en esta perspectiva. Si tú tienes derecho a ir con el Creador, no vayas con las criaturas. Si tú tienes derecho y la oportunidad de ir ante el Rey de Reyes, no vayas con los súbditos. Es decir, no le pidas a, a alguien menor cuando Dios te está dando la oportunidad de llegar hasta el lugar santísimo, al lugar de su presencia. Eh, eso, eso se desprende mucho también de teologías católicas, en donde la gente le pide al ángel, le pide al santo, le pide a la, a la virgen, le pide al difunto. No, el, la Biblia nos enseña que nosotros nos dirigimos al Padre, eh, nos dirigimos a Jesús. Todo lo que pidamos, dice Jesús, será hecho. Eh, y lo que pidamos en su nombre. Todo lo demás, eh, desgraciadamente, aquí lo tengo que decir, eh, pues mucha rama del, del evangelio, de la iglesia evangélica, se desprende también del catolicismo. Y como que a veces se traen esos conceptos importados, pero no se desarrolla al 100% lo que la Biblia dice. El catolicismo a veces tiene mucha fantasía, muchos dogmas, muchas eh, historias que no tienen ningún fundamento, que a alguien se le ocurrieron, se hicieron populares, la gente las adoptó. Pero eh, el cristiano debe basar, fundamentar su fe y practicar lo que la palabra de Dios dice solamente. Espero que eso te lo aclare. Silvia, que Dios te bendiga. Y no hay ángel de la guarda, ¿eh? tu, tu protección es Dios. Por eso Jesús, el Señor dice, yo soy tu refugio, tu torre fuerte. Lee el Salmo 91 y eso te lo revela todo. Perdón, gracias.
1: Katia Uruga nos manda también por acá saludos. Uh, Honoria García tiene COVID. COVID. Vamos. vamos, Honoria. Eric Olarte dice: Buenas tardes, Pastor y Joel. La gracia del Señor los acompañe. Dice: En mi esposa Alejandra ya vamos en mejoría. Gracias por hablar por nosotros. Gracias a Dios por su bondad. Nos da mucho gusto, Gracias. Mr. Eric. Te mandamos un saludo muy grande. Padre López Montaño, también por acá nos manda saludos. Uh, Otoño López, Juana Ruiz Ramírez. Marisol dice, ni separándonos nosotros, Dios se separa de nosotros. Su amor es tal cual el de un padre etern es eterno. Aunque hagamos berrinches o seamos necios, siempre está a nuestro lado. Así es, Marisol. Así es, de acuerdo. Eh, Rosy por acá nos pide oración por su hija Mariana Carreola para que pronto pueda salir del hospital oramos Rosy si vamos a estar orando por ella oramos por Mariana, claro que sí um, por acá Nenis Santana nos pide oración porque le van a quitar el sábado la matriz estamos orando por ti eh, Nenis sin, sin duda Uh, dice, Dios me sana confío plenamente en Dios, pero en mi trabajo, hay quienes me desean el mal, incluyendo a alguien que adora a la Santa Muerte, y eso me tiene muy molesta, podría darme consejo y orar por mí, ¿qué le podrías decir a Nenis para que tenga confianza en Dios más allá que, que alguien le desee un mal?
0: Pues mira, Nenis, no, no te sientas mal, porque esto también es algo natural, eh, nosotros, como cristianos, tenemos que actuar de acuerdo a lo que dice Jesús. Y yo le voy a pedir a Joe que me ayude poniendo Mateo capítulo 5, versículo 38, 38 hasta el 48. Mateo 5, el 38 al 48. Y creo que ahí lo que Jesús dice es exactamente lo que tú necesitas escuchar en este momento. Digo, vamos a estar orando por ti para que no haya absolutamente ningún problema en tu cuerpo respecto a tu salud, pero eh, pues vamos a, a ver lo que dice Mateo 5 del 38 al
1: 48. A ver, ¿qué, qué dice? Dice, y a de ti, te voy a quitar tantito el mensaje, y te voy a quitar este... Uh, dice la venganza, otra de las enseñanzas de Moisés fue esta, si alguien le saca un ojo a otro también a él se le sacará un ojo, si le rompe un diente también a él se le romperá otro, pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de, de quien les hace daño, si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda, si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por un kilómetro, llévenla dos kilómetros. A quien les pida algo, dénselo, y a quien les pida prestado, préstenle. Por cierto, este es un diálogo también que sale por ahí en The Chosen y es bastante interesante. Bueno, pues creo que ahí tenemos la, la respuesta.
0: Nosotros no podemos eh, actuar como la gente del mundo, sino que dice que aquel que nos busque el mal, lo tenemos que bendecir, tenemos que orar. Así que, niña, tú tienes que orar por esa persona, bendícela, ora para que esa persona pueda conocer a Jesús. No ores pidiendo su mal, pide su bendición, pide que Jesucristo se revele a su vida, pide al Señor que tenga misericordia y la bendición de Dios, ¿verdad?, en abundancia sobre tu vida y cuenta con nuestras oraciones para que en esta cirugía del sábado tú salgas sin ningún problema y tú, la bendición del Señor sea en tu vida, María Elena, que la pasea contigo.
1: Muy bien, saludos a María Elena. Bueno, ya estamos sobre tiempo y todavía tenemos bastantes, bastantes comentarios, saludos, preguntas. Entonces, hay bastantes Bueno, pues, en lo que veo que otra poner, porque sí son muchas, eh, el domingo, el domingo va a ser el día que se habilite el sitio de los, de la inscripción de cursos y lo van a poder hacer desde el sitio web de Calacuaya, que es calacuaya.org.mx, entonces, desde ahí van a poder, eh, van a poder llegar al link de inscripción, entonces, en nuestra página web www.calacuaya.org.mx. Ahí van a poder estar en, van a poder inscribirse a los cursos que iniciamos eh, ya en poquito más de dos semanas. A ver, por acá. Hay, Mira, yo, hay
0: una pregunta de Edwin Reyes que es interesante.
1: A ver, eh, abajito de ahí está. Dice: ¿Podría ayudarme con la explicación de esta palabra que tuve en sueños? Eclesiastes 11.1. Bueno, yo le mando un saludo a Edwin, ya tiene rato que no, que no lo veía. Poner Eclesiastes. Eclesiastes
0: 11.1. A ver qué versión nos vas a leer, Joe.
1: La. TLA.
0: A ver, y, pero ¿sabes qué? Pone el 1 y el 2.
1: 1 y 2.
0: Porque el contexto del 1 y el 2 nos va a permitir entender
1: mejor. Dice, Edwin, dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Comparte lo que tienes con siete y hasta ocho amigos, pues no sabes si mañana el país estará en problemas.
0: Bueno, creo que es muy claro la TLA, Edwin. Eh, cuando tú la lees, solamente la reina Valeria dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. No te dice gran cosa. Cuando lees en una traducción diferente y entiendes que Dios te está diciendo, ayuda al que tiene necesidad. Que sí si que en algún momento eso que tú estás dando de ayuda, Dios te lo va a recompensar y se va a multiplicar. Te voy a decir, mucha gente no da porque dice, híjole, es que era lo único que tenía, era mi ahorro, era lo que yo estaba pensando utilizar para comprar tal o cual cosa. Y a veces el, el estar pensando, y si me deshago de esto, luego cómo lo, lo repongo, eso muchas veces impide que nosotros seamos generosos y podamos bendecir a otra persona. Pero la sorpresa nos la llevamos que cuando damos, Dios nos recompensa y nos recompensa con creces. Así que si Dios te está hablando de darle a alguien que tiene necesidad, hazlo y te aseguro que no te arrepentirás. Dios te va a recompensar en gran manera. Un saludo, Edwin. Que Dios
1: te bendiga. Saludos, Edwin. Y bueno, te parí también nos da las gracias. Y bueno, como última, eh, Ranasauria 1828. Ándale con el nombre de Ranasauria. Dice, ya habíamos hablado algo de esto. Dice, hermosa tarde de estar con ustedes. Sigo con la duda de qué sucede con la persinación y dar la bendición. Ya habíamos hablado de esto, Ranasauria. Sauria. los <ríe> eh, o... programas, ¿no? Sí, ya habíamos hablado de esto. Claro, y varias veces hemos hablado, pero a ver, ¿qué le puede decir a, a Ranasauria? Es, es, ¿Es bueno dar la bendición? ¿Es bueno persinarse? Tú puedes bendecir a una persona
0: diciéndole, te bendigo en el nombre de Jesús. Persinarse no es necesario, es más, no es bíblico. Eh, la costumbre de persinarse es una costumbre que nace en la iglesia católica para hacer la señal de la cruz al momento de orar. Eh, curiosamente, eh, y también digo, no lo, hago, no, no lo digo de manera peyorativa ni para ofender a nadie, pero recordemos que dentro del mundo católico puede haber cristianos, eh, perdón, creyentes católicos muy sinceros y que viven el catolicismo en su máxima expresión y que aman a Dios con todo su corazón, pero desgraciadamente no leen la Biblia y entonces ignoran muchas cosas. Jesús nos dice que todo lo que pidamos lo pidamos en su nombre porque Él es el que hace que... Nuestras oraciones tengan un valor delante de Dios. Él nos hace dignos de recibir la respuesta. Jesús hizo los méritos para que tú y yo podamos pedirle a Dios porque nosotros no merecemos nada. Y aún si decimos que yo soy indigno de pedirle algo a Dios y no me atrevo a pedírselo porque eh, creo que no me lo merezco, de acuerdo, pero Jesús hace que tú seas digno. Pero eh, eh, todo eso lo entendemos cuando leemos la Biblia y entendemos cómo Jesucristo nos enseña. Pide y pide en mi nombre. Y todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré. Y todo lo que tú pidas en mi nombre el Padre lo hará. Y yo te voy a enviar al Espíritu. Y Jesús nos reitera el poder que tiene su nombre. Pero en el mundo católico es que cuando tú ores, entonces hagas la señal de la cruz como, como la forma de sellar esa oración. Pero Jesús nunca dijo, persínense, hagan la señal de la cruz. Jesús dice, pide en mi nombre. Así que, Ranasauria, no te preocupes por persinarte. Preocúpate porque todo lo que le pidas al Padre, se lo pidas en el nombre de Jesús, porque Él es digno y Él hace que tú y yo podamos recibir cualquier cosa. ¿Sí? Espero que eso te ayude, Ranasauria. Bueno, pues saludos y a... y bueno, no concluyo salve. con un comentario que hace María del Carmen Sánchez, porque estamos a un mes o de, de esto, dice que si es, es bueno asistir a las reuniones para celebrar la independencia en nuestro país. Mira, no es pecado celebrar la independencia en nuestro país, eh, solamente, pues también tú tienes que discernir si es una reunión donde va a haber borrachera, y se puede prestar aviso, pues tú sabes que hay cosas que no te convienen.
1: Eh,
0: ahorita que estamos con el índice de la pandemia a todo lo que da, pues también hay que ser prudentes y no acudir o no asistir a reuniones en donde sabes que existiría un riesgo de contagio mayor. Pero voy a suponer que estuviéramos en el año 2019, cuando todavía no había pandemia, y tú me preguntas, pues no, no tiene nada de malo. Si es como cualquier otra reunión, somos mexicanos, pero bueno, aquí en este, en este grupo de diálogos con el pastor, dentro del, de la gran audiencia que tenemos, eh, sabemos que hay gente que nos mira de Argentina, de Ecuador, de Chile, de Perú y de, de otras naciones, Guatemala, Honduras... Pues en cada país se acostumbra a celebrar la independencia de esa nación, incluso de Estados Unidos. El 4 de julio se celebró la independencia de Estados Unidos. No tiene nada de malo. Digo, al final como país nos identificamos como ciudadanos de nuestra nación y no tiene absolutamente nada de malo. Ahora pues, estamos en condiciones especiales y eso nos debe llevar a meditar si realmente vale la pena correr o no correr el riesgo y sobre todo que en toda reunión eh, uno cuide también lo que se hace o lo que se sirve. No está mal reunirte. Por ejemplo, los mexicanos, que a lo mejor las noches mexicanas se acostumbra a eh, cenar pambazos, pozoles, sopes, tacos y toda la variedad de comida mexicana, pues no tiene absolutamente nada de malo. Malo sería reunirse para emborracharse o para eh, hacer cosas indebidas. Bueno, pues ya sabes que para eso no te puedes reunir, pero no solamente en una noche mexicana. Cosas malas la gente puede hacer en cualquier momento. Pero eso de alguna manera también tiene que quitar de nosotros la idea religiosa de que porque celebro algo ya caí en pecado. No, porque tampoco Jesús nos impide a nosotros. Es más, Israel muchas fiestas que celebra pues son en torno a su independencia, a su liberación de Egipto y así como Israel lo hace, pues el, el México lo podía hacer porque México fue independiente también de una nación que no estuvo en un momento bajo eh, un yugo, pero tú sabes que puedes hacer y tú
1: sabes que no puedes hacer, ¿sí? Te concluyo con eso, Mari Carmen, para que no te quedes con la duda. Bueno, y este año vamos a extrañar mucho los pambas. Bueno, no, en la, en la casa sí nos hace Yehudit, Yehuchef, nos hace nuestros pambasitos, pero sí, re, pues, extrañamos eh, reunirnos, aquí en Calacuaya los últimos años también hicimos algunas kermeses a favor de casa asistencia y era abierto sí. a todo público, hacíamos juegos, vendíamos alimentos teníamos diferentes actividades tiempo de oración también por nuestro país y demás pero bueno, pues obviamente ya a, tiene
0: hace y Gis hicieron reuniones muy bonitas en el colegio Calacuaya se hacían reuniones muy bonitas, es decir, no, no tiene nada de malo, pero pues ahorita no es momento de hacer reuniones, ¿no?
1: Ahorita no se puede, pero, pero bueno, pues esperemos que más adelante, en otra oportunidad, nos podamos reunir para celebrar también como mexicanos. Muy bien. Es
0: más, Joe, eh, coincidentemente el 15 de septiembre es nuestro aniversario y hay que decirle a la gente, nosotros estamos preparando para a, a, a haber hecho la reapertura y haber recibido a la gente y juntos el aniversario ahorita por las condiciones que estamos viviendo pues se ve lejano que podamos abrir
1: calacualla entonces pues, ni hablar hay que esperar sí ya teníamos pensado abrir en septiembre pero bueno pues yo creo que va a tardar un poquito más por cierto lidiarse nos manda saludos desde el paso texas entonces hasta texas le mandamos saludos qué bueno eh, Lidia, que nos puedes ver desde el paso. Un saludo gracias, a señor. todos por allá. Pues vamos a orar y le damos gracias a Dios por esta semana que nos permitió concluir. Ha, ha estado pesada este día, pero gracias a Dios, todo va bien. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque también permites que podamos pasar este tiempo reunidos, orando, y, y te pedimos, Señor, por cada persona que nos ha escrito en los comentarios. Por, algún, por alguna necesidad de trabajo, de provisión, Señor, también por, por salud, por aquellas personas que sabemos que están en los hospitales y aún si no, es, si no escribieron su intención, Señor, pero la tienen en su corazón y es algo que les está pesando, yo sé que tú escuchas aún las palabras que no se dicen y tú puedes también traer de tu sanidad, puedes traer de tu salud, puedes traer de tu provisión, puedes traer de tu descanso para todas estas personas que lo están necesitando y te agradecemos porque hoy pudimos reunirnos, hoy pudimos también conversar un poco y aunque no se leyeron todos los comentarios, saludos, señor, tú sabes y conoces cada uno de ellos y te pedimos una bendición especial para cada persona que nos escuchó, que nos escribió, que nos saludó, o que simplemente estuvo presente. Te pedimos por las reuniones de este fin de semana para que también tú nos hables de una forma poderosa, audible y muy puntual. Te amamos Dios y gracias por esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues pórtense bien, amigos, y nos vemos pronto en el último punto, el próximo domingo. Bye.